0: Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa, Mi Conti querido, nuestro Conti querido Que tanto nos agrada hacer en un día bien especial ¿eh? Para algunos un día sándwich, para otros una semana cortita Para otros un fin de semana largo y para nosotros trabajando con todo el ánimo del mundo a pesar de los días nublados, oiga, la vaguada costera que no nos deja, pero que en algunos casos agradecemos, sobre todo en las ciudades que tienen muchísimo calor como tal. Así que agradezcamos a Dios que tenemos esta vaguada costera y que podemos por lo menos tener unos minutitos o unas horas de eh, más, eh, más refresco, no, no tan cálido. Esperando que estén todos bien saludando, por supuesto, como siempre, a la 96.5 Radio Leaje, es una radio con muchísima historia, con muchísima cobertura también, agradecida de Dios, a Toyita que está ahí, a Richard Rodríguez, no saben las ganas que tengo de volver al locutorio. Tengo muchas ganas de volver a hacer radio de manera tradicional, pero en esto la pandemia nos marca la pauta y nos indica que todavía tenemos que cuidarnos y hacer este programa de manera remota. Agradecerle también a todos quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución, gracias al esfuerzo de los chiquillos, el equipo de profesionales que está detrás de esto, porque detrás de esto hay mucha gente que está colaborándonos para que esto se transmita y que son parte del Departamento de Comunicación de la Municipalidad de Constitución. Agradecerles a ellos también. Y a todos nuestros auditores y seguidores por la, por la lealtad, la fidelidad, por muchas veces ser críticos y muchas veces también aportarnos con algunos temas que quieren que tratemos acá temas que son de interés. La idea es que usted a través de mi conti querido se entere de lo que está pasando en nuestra comuna, pero también le damos un vistazo a lo que está pasando eh, a nivel nacional. Nosotros contentos de seguir haciendo mi conti querido. Yo antes en la radio decía, bueno, conti querido lo hacemos yo, tú, nosotros, vosotros, ellos y los demás allá y a los que no les gusta también todos son bienvenidos en este programa. Así que hoy me toca estar solita, pero solita aquí en el estudio porque estoy con más gente en el departamento. Saludar a Freddy Fernández, que está en es mi director y que él es el que me pone las pausas. Y Eduardo Cubillos, que está también presente con la gráfica, con lo que podemos ver, con lo que usted puede apreciar a través del fanpage. Y nosotros, bueno, los auditores, como siempre, escuchando las palabras de esta servidora, que les agradece que estén aquí y agradece, por supuesto, que sigan cuidándose chiquillos, mucho, 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 porque la pandemia hoy día no está controlada, a pesar de que las señales vienen de Europa, de mucha gente que ya se está vacunando, de que tienen por ahí posibilidades, eh, todo está en fase 3, todo está en fase de prueba, en Inglaterra ya la estamos usando de manera segura, en Rusia también, pero vamos con cuidado porque eh, en Chile recién se comenzará a usar, yo creo que con suerte el primer semestre el primer, el primer trimestre del próximo año 2021, Dios quiera sea así para que podamos llegar entre comillas a una normalidad de este 2020 que nos ha enseñado tanto vamos con la pauta, vamos con el Santoral, el Santoral Católico les recuerda hoy día a todos los que llevan por nombre Ambrosio yo me recuerdo de un Ambrosio oiga, Ambrosio Troncoso eh, que fue director por muchos años del otrora eh, eh, colegio eh, San Alberto Hurtado hoy día, pero que era el colegio Arturo Prat otro era Arturo Prat. Así que para Ambrosio Troncoso y para todos los Ambrosio, que más de alguno debe estar en nuestra sintonía, sobre todo los que escuchan radio ¿eh? y en los sectores rurales. Así que para todos ellos, felicidades. Recuerden que los besos y los abrazos hoy día son bienvenidos, pero a la distancia. Una videollamada, una llamadita, un gesto, una cosa amable, pero a la distancia, chiquillos, porque el COVID-19 está entre nosotros. Todavía siguen aumentando las, eh, los números de contagiados y tenemos que cuidarnos. No queremos que la gente o nuestra gente sufra, pero el cuidado corre hoy día por nosotros. Ya tenemos suficiente información. ¿Qué significa Ambrosio? ¿Podemos ver la gráfica hoy día? Ahí está el significado de Ambrosio, el origen y su significado. Es griego, así es, viene de Ambrotos. De Ambrotos, dice, no mortal, es decir, divino, perteneciente a los dioses. Es el mismo origen de la palabra Ambrosía, de la bebida de los dioses del Olimpo. La historia del nombre Ambrosio, dice, es el nombre que fue utilizado en Roma Imperial y se reafirmó entre los cristianos por su sentido simbólico de destinado a la vida eterna. Los que pueden, a través del streaming, pueden, van ahí el jeroglífico, que no es muy breve, la verdad es que es harto el jeroglífico, y eh, ahí está el significado de Ambrosio, no mortal, divino, ¿ah? de origen griego. Para todos ellos, entonces, felicidades, y repasamos así, el significado del nombre Ambrosio. Nos vamos a la efeméride rápidamente, porque el tiempo es oro, se nos hace nada. Vamos con la efeméride internacional, chiquillos, porque hoy día eh, es el Día de la Aviación Civil Internacional. Así es, de acuerdo a lo que se proclama en las Naciones Unidas. Dice que un día 7 de diciembre se celebra la... El Día de la Aviación Civil Internacional, cuyo propósito es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional, sobre su desarrollo y la economía en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países. El papel que cumplen para ayudar también en cooperar y realizar redes de tránsito verdaderamente globales al servicio de toda la humanidad. Así que agradecemos también este día, es el Día de la Aviación Civil Internacional. Y nos vamos a las efemérides nacionales, chiquillos, damos vuelta a la página. Yo no tengo el... Pero bueno, ahí se dan cuenta que damos vuelta a la página en la radio, sobre todo, para ocupar el efecto. La efemérides nacional hoy día destacamos, y me gusta destacar esto, porque es bonito. Me, me gustó esto del 7 de diciembre, porque en 1864... Miren, nos fuimos para mí, y las que las imágenes no lo dicen todo. En 1864 se ordena que se dé la mayor solemnidad a la repartición de premios a los alumnos de escuelas públicas, que se efectúen con, con festividades patrias. O sea, se ordenó al gobierno en de esa, de, de turno, en 1864, que se diera importancia o la importancia que tiene a premiar a los alumnos destacados de las escuelas públicas. De eso esta municipalidad sabe mucho porque si en algo se, hay, se han preocupado y sobre todo esta administración es de llevar a cabo eh, una educación de calidad eh, y, y preocupándose también de la infraestructura, de la calidad y las condiciones en que nuestros niños hoy día estudian. No solo lo académico, sino que también las condiciones del espacio que es muy importante. Y también la efeméride, pero un día como hoy, de 1818 fallece o muere en Florencia oiga y murió de locura y usted puede creer que era un escultor maravilloso y murió de locura así es, muere en Florencia el laureado escultor chileno Nicanor Plaza precursor del arte en Chile, dicen que él fue el que generó el arte en Chile y para premiar su talento el gobierno lo envió a Europa a perfeccionar sus estudios, esculturas muy famosas premiadas. ¿Sabe qué? La más conocida es la de Andrés Bello, ¿ah? que está en Santiago, pero hay muchísimas más eh, que se pueden destacar. Se desempeñó, eh, dice, desempeñó la Cátedra de Escultura en la Escuela de Bellas Artes. Plaza es considerado como el creador de la escultura chilena. Y usted no lo puede creer, pero mire, estas cosas de la vida que suceden, porque la vida es dulce y agrás. Él eh, falleció en un hospital de Florencia, loco y solo, oiga, ¿ah? dejando incluso un monumento a las mujeres de la independencia. Y está, en 1818, una efeméride para recordar. Y antes de pasar al otro tema que teníamos preparado. Vamos a hablar de eh, la gráfica, vamos hoy día a actualizar las cifras, vámonos al COVID, nos volvemos al COVID-19, nos volvemos a Constitución, porque muchos a lo mejor echaron de menos las cifras. Eh, las cifras y, y la actualización del fin de semana a pesar de que la página del municipio a través de, bueno acá tenemos pero se las, las tapa el, el arbolito de Navidad usted puede entregarse a través de la www.constitución.cl a través de Instagram eh, a través de Twitter y también hoy día a través del fanpage de la municipalidad cuando nosotros actualizamos las cifras, tenemos por ahí la gráfica señor director para mostrar y luego ir con el tema de las mascarillas la gráfica del, del COVID, eh, para que la gente se entere cuántos contagiados van a la fecha y luego ya eh, contarles que a eso de las 13 horas nos vamos al Salón Municipal porque tenemos el punto de prensa donde se vuelve a actualizar esta cifra todos los días. Esta es la única, yo diría que es la única comuna... Que, que, que la lleva en este tema, porque no creo que otra, otra comuna de la región del Maule o de nuestro país lleve este conteo diario, que hay una preocupación diaria por la comunidad para mantenerla informada. Es súper importante que nos enteremos de, eh, de lo que está pasando, del nivel de contagiados que tenemos, del nivel de recuperados y de, por supuesto, el porcentaje de positividad. Vamos con las cifras. Ahí están en pantalla, yo se las eh, leo para quienes nos están solo escuchando a través de la 96.5. Hasta el día de ayer, 6 de diciembre, eh, casos confirmados 641 a la fecha desde que se inició esta pandemia, recuerden, el 3 de marzo, eh, se producen 5 nuevos contagios ayer, exámenes pendientes solo 6, recuperados 608, Casos activos 24 y afortunadamente, gracias a Dios, solo lamentar la pérdida de nueve personas fallecidas con o por COVID-19. Acuérdense que muchos eh, fallecen por, eh, por la condición, que tienen patologías de base y eh, fallecen eh, al verse atacados por este virus. Ahí están las cifras, entonces, a la fecha desde que se inicia esta pandemia. Tenemos 641 casos confirmados. Ayer se producen nuevos, cinco nuevos y exámenes pendientes solo seis. ojalá hoy día no haya mucha novedad y no se suba mucho esta cifra señor director, ahí estamos con las eh, eh, entonces la gráfica y vamos con un tema de las mascarillas quiero recordarles, para todos quienes no se han enterado y para aquellos que son porfiados, porque hay que tirarle la oreja la gente, oiga qué les está pasando las mascarillas son obligatorias, tanto en espacios públicos como privados me refiero a, a espacios cerrados. Eh, hoy día hay una ordenanza municipal que obliga a las personas al uso de las mascarillas. Esto eh, es así, va a ser así por mucho tiempo más, hasta que controlemos esta pandemia que se da a nivel mundial y que tenemos que cuidarnos. Hoy día está comprobado que las mascarillas son súper eficaces, incluso para detener enfermedades respiratorias, como se vio en el invierno, una disminución. Y vamos con lo que aparece en las últimas noticias, en la página 18, respecto a las mascarillas, que quiero leerlo, quería compartirlo, lo traje hoy día con ustedes y, y lo conversé con los chiquillos, porque hay una dermatóloga que se llama Cecilia Orlandi, que entrega datos para evitar el aumento de acné, porque las mascarillas igual producen alergia entonces, preferir protectores de algodón, lavarlos después de cada uso y asear correctamente la cara, son algunas de las recomendaciones de los dermatólogos. Porque Y me gusta el titular porque dice, las mascarillas, chiquillos, deberían ser tratadas como la ropa interior. Así es, deberían usarse todos los días mascarillas nuevas a lavarlas súper seguidas. Dice, la Sociedad Dermatológica de Estados Unidos acuñó el concepto mascarné. Para identificar un problema relacionado con la piel y las mascarillas que se han acentuado con el alza de los termómetros. Sobre todo nosotros que ya estamos casi, casi pisando los pies del verano. Dice, las mejillas y el mentón. Y no hablamos solo de la aparición de espinillas, sino que también rosácea, dermatitis perioral, eh, dermatitis de contacto irritativa, etcétera. ¿Por qué se produce? Bueno... Con las mascarillas se produce una tormenta perfecta, hay roce sobre la superficie, se suma a esto el calor, la humedad, se activan las glándulas sebáceas y al final oiga hay un montón de factores que hacen que usted pueda tener problemas en la piel. Entonces por un tema de higiene se recomienda que las mascarillas se usen igual o tratadas igual que la ropa interior, o sea cambiarlas todos los días, si usted las usa eh, y son desechables obviamente botarlas cada cierta cantidad de horas. Y eh, si, si las usa de otro material, lavarlas todos los días y cambiarlas y usar una nueva todos los días. Eso es lo que recomiendan hoy día los expertos de la sociedad de dermatólogos a nivel nacional. Y también contarles que eh, vamos con otra información. Ahora cambiamos de tema. Nos, nos fuimos de la mascarilla y esperemos que las usen, esperemos que que sea así, que sea positivo y que la gente entienda que esto es una obligación y que no nos miremos con cara de, como diría mi abuelita por ahí, de cordero degollado, ¿no? cuando usted eh, exige al otro que, primero, la distancia física, la distancia eh, tiene que ser sí o sí, y el uso de mascarilla. Y si usted en un local comercial, como me pasó el fin de semana, eh, le va, va a toser o va a tener alguna carraspera o algo por el estilo, no se quite la mascarilla. Hay gente que hace eso, que para toser se la quita. Todo lo contrario. Es para eso. Usted, si, tiene que, si quiere toser, déjese la mascarilla puesta. Y esa es la única forma, así que de qué otra forma nos vamos a cuidar. Vamos a algo más... Esto es más agradable también. Vamos a comentar y damos vuelta a la, la página y nos vamos a un tema radicalmente distinto, pero que es de interés nacional porque fue de interés de muchos meses, de, de conversaciones, de sesiones, y finalmente hoy día el Mercurio habla de que el segundo 10% de las AFPs dicen que los primeros pagos comenzarían el 17 de diciembre. Ojo, pero escuche bien, eh, escuche eh, los que no están eh, a través de la 96.5, pero no todos lo recibirán al mismo tiempo, así que... El compromiso es obviamente cumplir con la ley y en un plazo máximo para aquellos que hagan la solicitud el 10 de diciembre, ¿ya? O sea, pasado mañana. No, el jueves. Durante 10 días hábiles a hacer el primer pago, enfatizó el gerente general de la Asociación de Pensiones, dice. Eh, el proceso dice... El gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, se refiere a este tema y dice que el pago del segundo retiro al 10% de los fondos de pensiones, dice que están en condiciones de entregar los primeros pagos que empiezan a partir del 17 de diciembre. ¿Cuándo puede pedir usted su solicitud? Ahí está clarito. El día 10 de diciembre usted ya estaría en condiciones de pedir ya su segundo retiro. Hay algunas personas que me han comentado y me preguntan, oye, ¿pero será que es eh, automático? ¿Será que la AFP se enteró por el primer retiro? No, usted lo tiene que solicitar. El proceso de recepción de solicitudes comenzará este jueves 10 de diciembre y a partir de este día la ley mandata a la AFP a realizar el pago de dineros en un plazo máximo de 10 días. Hábile. Recuerde que si usted lo hace en dos cuotas, eh, una vez que le llegó su platita, la primera cuota, ahí empiezan a correr los otros 10 días para la segunda cuota, si es que tiene segunda cuota. Ha habido un aprendizaje ya respecto a este primer proceso, así que usted de acá, hay tiempos que no dependen solo de la AFP, sino que también de validar muchas cosas en el registro civil y trabajar con los bancos y, y muchos actores, así que... Eso es importante, que usted se vaya enterando cuándo ya puede hacer el retiro o cuándo puede solicitarlo, más bien, que es a contar del 10 de diciembre. Eso lo repetimos porque hay mucha gente que piensa que hoy día, por ejemplo, podía hacer la solicitud. No, hay que esperar hasta el día 10. Eso significa el día jueves. Usted ya podría hacerlo online. También, otro dato que les queríamos entregar a través de mi conti, es que usted tiene... 10 eh, días, eh, en 10 días solamente va a ser online así lo dice la superintendencia de AFP o la superintendencia de pensiones perdón, dice que usted tiene 10 días plazo si lo quiere hacer solamente online, después de esos 10 días, eh, las AFP van a tener que implementar a lo mejor presencial para que la gente lo pueda solicitar de manera presencial y eso significa que, si nos vamos al mostrador que estarían pagando esto, las AFP estregarían el 10% al filo de la Navidad. Así es. Porque recién este jueves podrían entonces poder, poder eh, solicitarla. Pero yo digo que... Es igual, es positivo, es bueno, hay que agradecer también eh, que, que se puedan sacar estos retiros, que se puedan hacer, además son platas que la misma gente ha ahorrado, son nuestras platas. Si lo único injusto acá y que todavía a nosotros no nos hace mucha razón es que siendo nuestras platas algunos debamos o deban pagar eh, un impuesto por retirar nuestros dineros. Eso es lo que nos entiende mucho, lo que dio vuelta también al debate. Se dio mucha vuelta, mucha comisión, mucho bla bla de los parlamentarios y eso retrasó sin duda el que pudiéramos eh, obtener este beneficio a más corto plazo. Sin embargo, se agradece la instancia, son nuestras platas eh, y bienvenido sea eh, en cualquier fecha. Usted tiene 365 días para poder hacer esta petición a contar del 10 de diciembre. O sea, la podría hacer hasta el 10 de diciembre del 2021. Y recuerde que si paga impuesto, si lo hace este año, el impuesto lo va a pagar el próximo año. Y si lo hace en enero del próximo año, el impuesto corre para marzo del 2021, que es un dato no menor porque el impuesto se va a hacer con la declaración o la operación renta. Muchos pensaban que las AFP iban a retirar esos dineros y se iban a traspasar al Servicio de Impuesto Interno. No, esto es así. A través de la operación renta, usted va a tener que declarar esos dineros. Así que, para que lo tenga bien clarito. Y antes, antes de irnos a comerciales, porque nos queda poquito tiempo, comentar algo que también salió en EMOL, también salió en el Mercurio, y es el tema de las marejadas. Y ahora nos vamos a un tema que cambiamos, así, del 10%. Nos fuimos porque tenemos un tema así, misceláneo, hoy día tenemos para dar y regalar en temas. La Armada emitió este año alerta por marejadas con olas de 4 metros y dice que se prolongará hasta este viernes. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces ha emitido alerta de marejadas este año la Armada? ¡50 alertas de marejadas! Ahí está, los que pueden ver a través del streaming, pero los que me están escuchando a través de la radio. Armada emite alerta, número 50 del año por marejada. O sea, imagínense, se proyectan olas entre Arica y Constitución, dice el Mercurio hoy día. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió una nueva alerta de marejadas que se presentarán desde este sector. Desde el Golfo de Penas, en Aysén desde el Golfo de Penas, en Aysén, hasta la región de Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Este es un fenómeno climático que se mantiene a contar de hoy y se prolonga hasta este viernes, hasta este viernes, dice, pero dice 9 y es el viernes 10. Así es que para los que quieran ir a, a, al mar, esto, esto es complejo. Se hace la alerta para que la gente no vaya a ubicarse a la orilla y evitar, por supuesto, accidentes. Así que eh, no se ni se le ocurra eh, estar a la orillita del mar porque hoy día las marejadas incluso se habla de, en algunos sectores costeros, de hasta 4 metros de altura la ola. Por lo tanto, es peligroso hacerlo. Oiga, y eh, antes de irnos a comerciales, eh, solamente el chascarro del fin de semana, y es algo que no se debe replicar, el presidente de la República, Sebastián Piñera, pidió disculpas, pero la verdad es que a esta altura es pedir disculpas con un eh, tema así, porque eh, va a tener que autodenunciarse el presidente, así es, las sanciones a las que se expone el presidente por no usar la mascarilla, oiga, el mandatario explicó, que eh, paseaba por la playa de Cachagua este día sábado, cuando las personas lo reconocieron y se le acercaron a fotografiarse pero él andaba sin mascarilla y se tomó fotografías eh, obviamente evidenciando eh, no sé si es despistado si lo hace con no sé, la verdad es que él va a tener que eh, pagar obviamente una multa eh, incluso el titular, el ministro Enrique París, eh, también lamentó eh, el hecho y, se, y señala que y, y dice que es una buena señal que el, el presidente pida disculpas y que se autodenuncie porque son faltas consideradas graves a la salud pública. Y cuando uy, esto ocurre, dice, se abre un sumario sanitario que puede culminar eh, en multas millonarias. Así que eh, hay que dar el ejemplo, pues, oiga, y el presidente anda más perdido que el teniente Bello. ¿Cómo no anda con mascarilla? Todo el mundo dice que los aforos, y hoy día hay que respetarlos más que nunca. El tema de, de, del presidente Sebastián Piñera, que no usa la mascarilla paseando por una playa ahí en, en Cachagua. na no que, no que ver así, cero. ¿De qué estamos hablando? Por favor, presidente, ubíquese en el tiempo y en el espacio. Pero hace rato que este gobierno anda como. Anda como perdido, anda como el Teniente Bello. Bueno, las encuestas lo dicen, pues Cadem, el presidente llegó a tener hoy día un 12% de aprobación. Y la figura más connotada del año, oiga, Pamela Giles. Ahí está, ese es un Twitter, director, lo que estábamos viendo ahí. ¿En la noticia? Ayer salía a caminar por la playa, dice el presidente, lo que no hacía desde, desde el año pasado. Y bueno, mientras caminaba, dice, fue bastante, dice, la caminata era bastante solitaria, hasta que algunas personas me reconocieron y me vieron sacarnos una foto. Sin duda debía haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez que ocurrieron los hechos no lo hice, fue un error que lamento y me disculpo. Dice, sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios. Pero la verdad es que la fotografía parece solitario, solitario, con la mascarilla. Y la verdad es que él debió haberse puesto la mascarilla, no debió haberse la sacado en ningún momento, oiga. Pero bueno, en fin, eh, así es el presidente y ¿qué le vamos a hacer? pues Así está la cosa. Ay, Esto esto de llamar la atención, esto de querer de repente, no sé, no, no, yo no entiendo si es despistado o realmente no se da cuenta de lo que de lo que está pasando. Oiga, vamos a comerciales, ya luego seguimos con un entrevistado, vamos a tomarle el pulso a los funcionarios del APS, ¿ah? de la Atención Primaria de la Salud, que se han llevado una pega este año, oiga, oh, Dios me libre, porque han tenido que ver con la trazabilidad, con el seguimiento y con muchas cosas más eh, en tiempos de pandemia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ah,
1: profundo.
0: 100 mil y 300 mil pesos gracias a la instalación de un sistema fotovoltaico. Lo primero que tienes que hacer es inscribirte de manera individual en www.casasolar.cl y contarle a tus vecinos que existe este programa del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Un sistema fotovoltaico tiene un valor referencial entre 2 y 3 millones de pesos pero con Casa Solar lo puedes adquirir a menor costo gracias a la compra agregada. Además, el programa incluye un cofinanciamiento estatal variable para casas de hasta 3.000 UF de avalúo fiscal. Postula ya a Casa Solar, la forma sustentable de ahorrar.
2: Plan de acción coronavirus. ¿Sabe qué es el coronavirus COVID-19? Es una enfermedad similar a la gripe que, en algunos casos, produce infección respiratoria aguda grave. Reconozca sus principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. Tos. Dificultad respiratoria. Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando sobre ellos. Si tiene dudas, comuníquese con Salud Responde. Disponible las 24 horas del día. GENERACIÓN DISTRIBUIDA ¿Sabías que hoy en Chile es posible generar tu propia energía? Gracias a la ley de generación distribuida, hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables. Para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades. Proyectos individuales, proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad, o proyectos comunitarios. La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kW. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la Plataforma de Generación Distribuida para Autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma. Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación. Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta. De esta forma podrás ahorrar en tus costos de electricidad, contribuir al desarrollo de las energías limpias y al cuidado del medio ambiente, sumándote a la transición energética de nuestro país. Para más información, visita el sitio del Ministerio de Energía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Generación distribuida es generación ciudadana. Infórmate y súmate a una mejor energía. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
1: Tu carrera, tus sueños.
2: Todo comienza aquí, en fuas.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de la enseñanza media o ya eres estudiante de la educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación
1: superior durante el año 2021. Completa hoy, a través de un celular, computador o tablet, el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu proceso de postulación a más de 19 beneficios. Llegó tu momento. Estudia la carrera que buscas con beneficios estudiantiles.
2: Todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice el piel de ¡Tengan los caballeros! ¡Tengan las señoritas tan hermosas que aquí tenemos!
0: Patita, o El segundo bloque de este es tu programa, mi conti querido, nuestro conti querido, que hoy día lo hacemos eh, a través del streaming, vía fanpage de la Municipalidad Constitución por temas de pandemia, porque nos cuidamos entre todos, pero seguimos también enlazados eh, en la sintonía de la 96.5 Radio Leajes, una radio con muchísima historia, cobertura, saludamos siempre a Toyita, a Richard Rodríguez, que están ahí, los echo mucho de menos, y echo mucho de menos también el locutorio. Ya, ya volveremos, ya volveremos a lo tradicional, eh, chiquillos. Pero mientras tanto nos acostumbramos al streaming, a nuestros seguidores eh, y comentándoles que hay una viróloga en Chile que dice que es probable que en nuestro país se apliquen distintas vacunas ¿eh? en diferentes grupos de la población, pero eso lo dejamos para después. Porque tenemos un entrevistado y está ya enlazado con nosotros, está conectado. Vamos a hablar con él, él es eh, Javier Chamorro, él es de profesión kinesiólogo, encargado de participación ciudadana y promoción de salud del CESFAM Constitución. Eh, no sé si él me puede ver, pero yo no lo he visto acá todavía. Ahí está, Javier, ¿cómo está? Ahí está Hola, con su mascarilla. ¿Cómo está? Bienvenidos a mi Conti, querido. Eh, vamos a conversar de lo bueno, lo malo y lo divino que han tenido que pasar los funcionarios de la PS, ¿eh? de la Atención Primaria de la Salud, y cómo ha sido trabajar en pandemia con la ciudadanía para mantener ese contacto permanente sin que ellos se sintieran abandonados. ¿Cómo está Javier?
1: Bien, ¿ustedes cómo están?
0: Bien, gracias a Dios, afortunadamente aquí cuidándonos, pues, haciendo mi conti querido de esta forma hoy día, eh, tan distinta y, y que nos hace marcar mucho más la pauta y que nos vamos mucho más rápido de un tema a otro. Eh, quisiera saber, Javier, ¿cómo es que se realiza? En, vamos a ir de lo más general a lo más particular. ¿Cómo es que se realiza el tema de la participación ciudadana, el tema de la promoción de salud en tiempos de pandemia? Ha sido un, un, un año muy complejo, donde me imagino hay un desgaste físico y mental de parte de los funcionarios.
1: Sí, Marcio, como bien tú lo mencionas, eh, ha sido un año muy diferente. Y un año que nosotros teníamos programado hartas actividades comunitarias principalmente y de participación ciudadana. Entonces, lamentablemente, tuvimos que reformular todo y adaptarnos al contexto de pandemia. Y actualmente, por ejemplo, los consejos de desarrollo lo estamos haciendo a través de la plataforma Mix o Zoom. Entonces, lo presencial ya prácticamente no, no, no se ha hecho hasta que no, no haya una vacuna definitiva, ¿cierto? Y nos, que nos permita también poder juntarnos pero sobre todo también las actividades comunitarias en, en promoción de la salud también ha afectado la actividad veraniega, ¿cierto?, donde nosotros vamos a tomar exámenes de medicina preventiva, en donde trabajamos con los establecimientos vocacionales, ¿cierto?, y también eh, todo lo que es las corridas familiares. Entonces, en todo ese tipo de actividades no, no las hemos podido desarrollar por este tema de la pandemia y nos hemos tenido que reprogramar. Y en base a nuestros funcionarios también, han tenido que adaptarse a esta nueva normalidad, por decirlo de alguna manera, haciéndolo los lo seguimientos de aquellos casos COVID que, que tenemos hoy, hoy en día, ¿cierto? Y eh, la búsqueda de casos activos principalmente a través de los operativos que se realizan en distintas partes de la, de la ciudad. Entonces ha sí, sido una labor bien, bien desgastante de, de, de nuestros funcionarios y, y en sí nosotros también como Departamento de Salud estamos atendiendo... Dentro de la normalidad a, la, a los usuarios. Entonces, yo me atrevería a decir que somos uno de los pocos centros de la región que, que está atendiendo, porque gran parte de la mayoría está todavía con sistema de alumno, pero eso todo con el objetivo de brindarle una buena atención a los usuarios y que mantenga sus controles al día.
0: Así es, oiga, pero es que el César tiene muchísimos inscritos, el César Constitución, César Cerro Alto, está el SAR, está el SECOF, están las postas rurales, eh, que dicho sea de paso bajo esta administración eh, lograron estar 24-7, que no es menor, pero hay un desgaste, eh, ¿cómo se combate ese desgaste Javier? Usted es kinesiólogo de profesión, me imagino que ha tenido más consultas que nunca. Y cómo se combate también eh, eh, con, con los funcionarios, porque ellos eh, hay un desgaste mental también, un estrés constante de tener que eh, estar ahí en primera en, en primera fila, como se dice, eh, y, y atendiendo casos COVID-19, que nos, yo me imagino que eso genera un estrés diario. Ellos no saben a lo que se enfrentan de repente atendiendo a una persona que va a tomarse el PCR. Por ejemplo, ¿ellos han recibido algún tratamiento, alguna cosa especial como funcionarios?
1: Mírenlo, con respecto al tema de, lo, de la toma de exámenes, todos nuestros funcionarios eh, están protegidos, ¿cierto?, con los elementos de protección personal que se entregan diariamente por parte de nuestro Departamento de Salud. También eh, se han hecho jornadas de autocuidado por parte del equipo de salud mental a, a todos nuestros funcionarios. Y en gran medida también han salido hartas, harta, por decirlo de alguna manera, revelaciones, ¿cierto? Donde los equipos de salud mental también han intervenido. Y, y en general, eh, nosotros antes del de, de, de el primer semestre principalmente, cuando esto empezó desde en marzo a agosto, estuvimos con sistemas de turno. Y esos sistemas de turno, uno era para la protección de los, de los funcionarios y también para que ellos estuvieran tranquilamente con sus familias, ¿cierto? Y porque en ese momento no sabíamos a qué nos, a qué nos enfrentábamos. Claro. En, en general, eh, nuestros funcionarios eh, han tenido como la herramienta para poder enfrentar esta, esta pandemia pero también se le ha brindado todo lo que es la parte de, de atención psicológica de, por parte del equipo de salud mental, con estos autocuidados que en general han, han sacado a relucir ¿cierto? Una, una problemática de cansancio que actualmente enfrenta no solamente nuestros funcionarios, sino gran parte de los funcionarios a nivel país. Así
0: es, unos más y otros menos, porque la población de nosotros es bastante menor considerando comunas eh, súper grandes como en la región metropolitana, nos podríamos comparar. Sin embargo, eh, vamos a nuestra realidad. Hoy día, ¿cuántos inscritos hay en el SESFAM Constitución?
1: Nosotros como Departamento de Salud, en total, tenemos alrededor de 57.000 inscritos.
0: Imagínate. En el
1: CESFAM Constitución solamente hay alrededor de 45.000. Y lo otro se dividen en tanto en el CESFAN Cerro Alto y en, la, en las costas. Así que, en, en general, es una gran cantidad de público que nosotros estamos teniendo hoy en día, pero también esa atención va, li, va ligada al, al aforo ¿cierto? Que, que nos permite nuestra, nuestra instalación como tal.
0: Oye, eh, cuéntanos cómo ha sido la recepción, el, el tener que digitalizar, por ejemplo, a, a los usuarios, pero también a la gente del Consejo de Desarrollo del Cerro Alto, que son todos adultos Exacto. mayores, la mayoría, y han tenido que ponerse al día con el tema de, de esta cuestión, pues, de esta cuestión tecnológica que a, a todos nos complica, porque en algún momento nos tuvimos que ver así, guah, enfrentados a la tecnología. ¿Cómo fue pero. eso?
1: Mira, lo que, bueno, más que nada se ha hecho harta discusión por el, el grupos de WhatsApp que tenemos nosotros actualmente y además también se han hecho tutoriales de, del uso de las redes sociales para que la gente también se vaya interiorizando pero, bueno sabemos que en general no, no es lo mismo que lo presencial, ¿cierto? No. Pero de a poco la gente va aprendiendo y cada vez vamos sumando más gente a las reuniones así que ha sido una experiencia bien innovadora y además la, las mismas personas se han dado cuenta de que eh, la, se han dado cuenta de, de que ellos saben utilizar la, la, la tecnología pero no se dan el tiempo de hacerlo entonces eh, la verdad
0: todo, sí. a todos nos pasa
1: nos pasa exactamente así que pero cada vez se le hace más fácil a la gente acceder a este tipo de plataformas con el objetivo de poder reunirnos y, y poder más que nada realizar las reuniones que es lo que, que, es lo que importa y, y entregar la información como tal
0: Así es, lograr avanzar.
1: Exactamente.
0: Oye, me imagino que ha sido complejo. Eh, tú como profesional, como kinesiólogo, eh, ¿has visto un aumento en el, en el tema de, de consultas, por ejemplo, de dolores eh, físicos por
1: estrés? Eh, sí, hay un gran porcentaje de... Yo me atrevería a decir que comparado el año pasado te haber subido un 20%, 20-25%. Y, y en general hay mucha gente que necesita que la escuchen entonces ya. en ese sentido eh, parte de nuestra terapia en sí es escuchar y además tratar los problemas físicos de, de cada uno pero en general el aumento ha sido alrededor de un 20-25% y esperemos que esto ya eh, para el año 2021 se vaya disminuyendo con el objetivo de que la gente se vaya sintiendo mejor cierto ojalá que en este tema luego de la vacuna para poder darnos un respiro, ¿cierto?, en este sentido, y que la gente esté tranquila en sus casas.
0: Sí, pues, que se cuiden. Pero eso genera una ansiedad, pues, Javier. El hecho de que uno esté ahí, eh, sobre todo, me imagino yo, los que han estado contagiados los que hoy día están contagiados que hay que darles mucho ánimo, hay que empatizar con ellos, más, más que estigmatizarlos hay que entender y, y sobre todo ellos que necesitan mucha contención, porque no debe ser fácil tener que eh, decirle a una persona ¿sabe qué? su, su COVID o su, su PCR es un COVID, su PCR es positivo, eh, yo me imagino que no todos lo toman de la misma forma, Javier exacto,
1: exacto. esa es la idea eh, bueno, principalmente nosotros Tratamos de educar a la gente a través de redes sociales, principalmente de eso, de enfatizar, de prevenir, ¿cierto?, del uso adecuado de la mascarilla, el lavado adecuado del lavado, del lavado de manos... el distanciamiento social, ¿cierto?, no compartir eh, tazas con desconocidos o vasos con desconocidos, ¿cierto?, o algún utensilio que nos que no, que no llevemos la boca, no también no, no tomarnos la, los ojos constantemente. Eh, y, un fin, y un sinfín de cosas que tratamos de que la gente se eduque en ese sentido y que adquiera esos conocimientos para evitar todos esto, estos posibles contagios. Así que, en general, también estamos desarrollando un plan estratégico para, para el tema de la segunda ola sí. que pudiese venir en enero, pero la idea sí. es que nos, mantenernos preparados para poder efectarla adecuadamente.
0: Oiga, antes de terminar, porque nos queda la nada de tiempo, la nada. Antes de terminar, eh, algún atisbo, algo de lo que va a pasar eh, con esta preparación de segunda ola, si es que se produce y ojalá que sea lo menos posible.
1: En general nosotros nos estamos preparando de la siguiente manera: eh, la búsqueda de casos activos, ya y el tema de la trazabilidad, que sea una trazabilidad lo más rápido posible. ¿A qué se refiere la trazabilidad como tal? Es que si un paciente está contagiado, hacer la búsqueda y el seguimiento de, 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 todos que, de todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con él para poder, entre comillas, llevar la cuarentena lo antes posible.
0: Ya, o sea, ahí está ahí estaría como la clave para enfrentar esta posible segunda ola que esperemos traiga no traiga consecuencias fatales y que sean los menos casos posibles, ¿ah? ¿eh? Porque los, claro. los virólogos, la gente que estudia de epidemiología dicen que ojalá sea como la primera ola, sea algo más bien suave y que no sea una cosa que la gente se vuelva loca. Recuerden que viene Navidad y año nuevo y, y hay que mantener las medidas. Muchas gracias. Exacto. Oye, se nos acabó el tiempo, Javier. ¿Qué vamos a hacer? Y yo tanta cosa... De, a mí me da por chacharía, yo podría estar hablando toda la tarde, pero... Tenemos que irnos, Javier, agradecerte la disposición, como siempre, de estar con nosotros, eh, porque eres parte importante, encargado de participación ciudadana y promoción de salud de CESFAM Constitución.
1: Muchas gracias por la invitación, Marce, y siempre vamos a estar dispuestos a que conversemos de estos temas tan importantes y relevantes para la gente de nuestra comuna.
0: Así es, muchas gracias. Ahí está. Ahí estábamos, chao, chao. Ahí estábamos conversando con Javier Chamorro, el kinesiólogo y además es encargado de participación y promoción de salud de César en Constitución, hablando un poquito. Son son pinceladas, nada más de lo que podríamos hablar porque el trabajo que han realizado nuestros funcionarios de la atención primaria de la salud no es menor, ellos tienen que ver con la búsqueda de casos activos, con la trazabilidad, con el seguimiento, que ha sido bastante bueno el trabajo porque eh, afortunadamente nuestra gente se ha visto contenida. Y hoy día, bueno, con 57 mil inscritos vaya el número que tienen de inscritos de usuarios, así que para ellos eh, felicitarlos a la distancia darles harto ánimo harto ánimo agradecerles eternamente e infinitamente por la buena disposición porque usted cuando tiene un trabajo pero lo tiene y lo hace por obligación y sin interés, la verdad es que es bastante distinto cuando hay compromiso, hay amor hay entrega y nuestros funcionarios de la atención primaria de la salud como también de la red hospitalaria están trabajando para usted, por usted y con usted en caso de que tenga covid 19 y para todos aquellos casos activos que se presentan hoy eh, nada pues harto ánimo que se sale de esto y a cuidarse chiquillos entre todos porque entre todos podemos salir de esta la pandemia aún sigue las vacunas están en Europa no han llegado a Chile todavía y en Chile aún no hay autorizadas así como a ciencia cierta como para empezar a vacunar. Los virólogos dicen que pueden ser varias las vacunas que se puedan inocular en nuestra población. Y con esto ya estamos terminando eh, esta edición de Mi Conti Querido en un día especial, una semana cortita, el fin de semana largo para algunos y nos reencontramos el próximo miércoles, yo no me reencuentro hasta 10 días más me voy unos días de descanso me voy de vacaciones, los dejo, pero por algunos días, después ya regreso a mi conti querido y los dejo obviamente con los profesionales de este gran equipo del Departamento de Comunicaciones de la municipalidad y obviamente con la 96.5 Radio Leajes, agradecerle a Richard y a Toyita, nos reencontramos yo después de 10 días, ustedes eh, se reencuentran el día miércoles con el equipo de comunicaciones, que tengo una linda tarde, descanse en la medida de lo posible, oiga, y no se ande venteando, no ande vitrineando oiga, porque no estamos, el horno nos tapa bollos, diría mi abuelita, así que cuídese, chao, chao